0: ¿Qué podría ocasionar que tu testamento se anule? Yo soy la licenciada Keila Marie Díaz Morales y me entusiasma darte la bienvenida al episodio 11 de Heredar en Paz. Que estés aquí demuestra que sabes que tú y tu familia merecen heredar en paz. ¡Saludos! Comenzamos una nueva decena de episodios junto a un nuevo año y como podrás notar, <ríe> tengo toda la energía del mundo para hacerlo tanta que estoy grabando de madrugada mientras mi familia duerme. Así que si me sientes hablando con energía pero intentando que sea bajito ya sabes por qué es. Como te he dicho, el propósito de este espacio es educarte sobre este tema de herencias y testamentos aunque no hayas estudiado derecho para prevenir los conflictos en tu familia una vez suceda el momento de tu muerte. Las normas que te compartiré en el día de hoy surgen de los artículos 1708 al 1710 del Código Civil de 2020 por si quieres verificar su contenido de primera mano. Sabes que he estado hablándote sobre qué es un testamento, cómo puedes hacerlo, qué disposiciones puedes incluir en él. Incluso te comenté brevemente por este espacio que tú puedes hacer tu propio testamento a mano. De hecho, en heredarenpass.com puedes encontrar el video del taller virtual gratuito que ofrecí sobre cómo hacer tu testamento a mano sin tener que pagarle un notario, qué elementos tener en cuenta y cuáles son sus ventajas y desventajas. Hoy... Te hablaré de detalles muy importantes, de esas razones o circunstancias que podrían ocasionar que ese testamento que tú hiciste quede sin efecto. El artículo 1708 del Código Civil de 2020 nos dice en primer lugar que el testamento que no cumpla con los requisitos y formalidades que hemos estado discutiendo es nulo. Ahora bien, esta nueva versión del código nos da un pequeño alivio. Si has tenido la oportunidad de leer un testamento otorgado ante notaria o alguna escritura, sabrás que esos documentos suelen ser muy largos y contienen muchos detalles que el notaria hace constar. ¿Qué si orientó sobre esto? ¿Qué si se hizo lo otro? Esos detalles se hacen constar para que no haya duda de que ese requisito al cual hace referencia se cumplió y hay instancias en las cuales, si el documento no dice que se cumplió con el requisito o formalidad, pues se invalida todo. Ahora, el nuevo Código Civil nos dice que el hecho de que el testamento no haga constar que se cumplió con alguno de sus requisitos no afecta su validez siempre y cuando pueda demostrarse que ese requisito sí se cumplió, aunque el testamento no lo diga. Eso sí, siempre hay que hacer constar lo relacionado con la capacidad de quien está otorgando el testamento. Un ejemplo específico sobre esto es el asunto de la hora. Antes se requería que el testamento especificara la hora en la cual se otorgó. Ahora, el nuevo código nos dice que la falta de expresión de la hora no afecta la validez del testamento si la persona testadora no ha otorgado otro testamento ese mismo día. Tú te preguntarás, ¿pero quién va a otorgar dos testamentos en un día? Bueno, sabemos que todo es posible. Entonces, si hubiera dos testamentos con la misma fecha, necesitamos saber la hora para identificar cuál fue la última voluntad de la persona. El próximo artículo es el 1709 y este nos habla de la anulabilidad del testamento, o sea, cuándo se puede anular el testamento. Si eres abogada y estás por aquí acompañándome, sabes que hay como toda esta discusión de qué es nulo y qué es anulable. Yo no lo voy a abrumar con esa filosofía jurídica. Solo les voy a dar los detalles más importantes. En cuanto a eso, pues recordarás que al inicio de este podcast te expliqué que para otorgar un testamento, la persona tiene que tener capacidad legal para obrar y contratar. O sea, la persona no puede estar incapacitada judicialmente. También te he mencionado que se protege mucho la voluntad de la persona testadora. Pues este artículo nos dice que si la persona testadora otorgó su testamento careciendo de capacidad o mediando algún vicio de la voluntad, el testamento o la disposición testamentaria podrá anularse. ¿Qué significa mediando algún vicio de la voluntad? El artículo 285 del Código Civil establece que los vicios de la voluntad son los siguientes error, dolo, violencia e intimidación. O sea, que la persona testadora hizo su testamento o una de las disposiciones testamentarias estando equivocada sobre algún detalle o siendo presionada por otra persona. Esto pasa mucho con las personas de edad avanzada, que son presionadas por otras personas para que les dejen X o Y cosa. Por eso, recordarás que la definición de testamento especifica que es personalísimo, por eso la persona puede hacerlo en privado y si así lo prefiere con los testigues que esa persona prefiera. Nadie tiene derecho a estar presente con la persona mientras otorga el testamento ante notaria. Entonces, ¿ves que estamos hablando de anular el testamento o la disposición testamentaria? ¿Por qué especifico la disposición testamentaria? Porque puede ser que mi testamento esté perfecto en todos sus aspectos, que vaya acorde con mi voluntad, pero que venga alguien a obligarme a que le deje mi carro o un bien particular. Entonces, el vicio de voluntad sería con relación al carro, no con relación a toda la herencia. Tú dirás, ok, pero es que si la persona otorgó el testamento ante notario, ese notario se supone que haya verificado eso y no va a arriesgar su licencia. Tienes razón. La alegación de que la persona no tenía capacidad para atestar ante notario o de que fue intimidada sería, como llamamos los abogados, objeto de prueba. Quien alegue que eso fue así deberá probarlo ante el tribunal. ¿Y qué pasa mientras tanto con la notaria? Una novedad en este código es que ahora el artículo 17.10 requiere que la acción de nulidad o anulabilidad se notifique a la notaria que autorizó el testamento para que éste, a su discreción, intervenga del modo que considere conveniente. Todo este asunto de la capacidad y la voluntad también demuestra una de las ventajas de otorgar testamento abierto ante notario en lugar de otorgar testamento hológrafo o testamento a mano sin la intervención de un notario. Si otorgas un testamento hológrafo o testamento a mano y una persona cuestiona tu capacidad para otorgarlo, el proceso probatorio en el tribunal puede ser más cuesta arriba. Por último, quiero dejar bien claro, pero bien claro, un detalle que surge mucho en las consultas que me hacen mis clientes. Según nos explica Alba Ladejo, uno de los juristas que son autoridad en este tema, y cito, sea la invalidez que sea, el testamento no puede atacarse sino muerto el testador, que es cuando está llamado a desplegar eficacia. Cierro cita. Es importante que internalices esto. Ningún testamento se puede impugnar mientras la persona testadora esté viva. Recuerda que no hay tal cosa como derecho a herencia alguna mientras esa persona no haya muerto. Y bueno, antes de terminar, luego de este pequeño maratón sobre derecho, te invito a que respires profundo conmigo. Vamos a lo importante. A reflexionar. Recientemente orienté a una familia en conjunto sobre estos temas. Te cuento esto con mucho respeto y mucho cariño hacia esa familia. Esa familia quedó en mi corazón. Creo que fui yo quien aprendió más sobre la vida y sobre muchas cosas. Simplemente compartiendo con ellas. La situación tenía una particularidad. Y es que la persona testadora actualmente padece de una enfermedad catastrófica. Si alguno de sus familiares me está escuchando, pues quiero que sepan que siempre están en mis oraciones y que les deseo mucho salud, amor y bienestar. La familiar que me contactó para hacer la orientación me hizo una expresión que yo no había pensado. Yo había visualizado que esas orientaciones familiares se dieran con mucha anticipación y yo no había visualizado una orientación en las circunstancias que tenían esta familia. Ella me dijo que ella hubiera preferido que esto se trabajara con otra energía, estando todos en salud. Yo te invito a que te imagines una reunión en vida con tu familia para hablar sobre este tema de forma que todo el mundo esté debidamente orientado. ¿Cómo tú preferirías que fuera? ¿Cuándo? ¿Con qué energía? ¿Te gustaría que fuera con salud plena? ¿Puedes imaginar cómo sería si se hiciera cuando sienten que ya el momento se acerca? Espero que hayas disfrutado este ratito. Estoy segura de que esta información es y será útil para ti. Te invito a seguirme por Instagram y Facebook y a que le comentes sobre este proyecto a todas las personas que sabes que lo necesitan. Te lo agradecerán. Eso sí, recuerda... Esto es un resumen general que no abarca todo el derecho que podría aplicarte. El contenido que te comparto por aquí no sustituye asesoría legal ni crea una relación abogado-cliente. Te invito a que te registres en mi segundo taller virtual gratuito, titulado Amor, Desamor y Herencias, donde te hablaré sobre los nuevos derechos de la persona que queda viuda. Esto será el jueves 17 de febrero de 2022 a las 8 de la noche por Zoom, si estás escuchando esto en el futuro, podrás encontrar la grabación en heredarenpaz.com y también encontrarás la grabación del primer taller gratuito que ofrecí sobre cómo hacer tu testamento a mano. No tienes excusas, lo tienes todo ahí en bandeja de plata. Como siempre te digo, tu familia y tú merecen heredar en paz. A tu disposición quedo.